0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hemos recuperado eh, otra vez a Fernando Alonso y es que hemos cogido un tesoro, que es unas memorias de, de María Pía que nos van a descubrir una serie de anécdotas y de vivencia en primera persona del pasado de los heredias. Uh -huh. y, y para mí una joya lo que vamos a hacer hoy.
0: Efectivamente, a mí este podcast me hacía mucha ilusión grabarlo porque, porque realmente eh, vamos a ver cómo de importante es conservar ese legado oral que muchas veces nos han contado nuestros abuelos en casa, que conocieron, que fueron, que vieron, eh, que eso quede recogido de alguna manera en un libro. Y lo de hoy, eh, y desde aquí ya le doy los buenos días a Fernando y le agradezco que de nuevo nos acompañe en este podcast Memoria Sur. Es eh, una joya porque nada más y nada menos vamos a hablar de las memorias de una nieta de Manuel Agustín Heredia.
2: Muy bien, pues buenos días a los dos y muchas gracias otra vez por permitirme que os acompañe en esta ya te vamos a adoptar, ya, Fernando, esta, te esta, vamos esta, a adoptar para sí, dejar tan el Tan y tan agradable. Y la verdad es que hoy tenemos pues, un libro que es auténticamente maravilloso. Es un librito muy fino porque tiene 100 páginas. o ¿cuántos tiene? 100, lo tengo aquí delante. No, no llega a las 100 páginas.
0: Estoy viendo los árboles genealógicos y sí, se me están yendo a la este, este
2: libro sí, sí. se publicó en Madrid en el año 1955 y pues, el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga tuvo el acierto de reeditarlo porque era inencontrable lo reeditó en el año 2011, y además viene con un prólogo maravilloso de una muy buena amiga mía, que es Amparo Quiles, que ha estudiado también muy a fondo las la memorias de bueno, la, la, la familia Heredia y también el caso de, de, de María Pía. ¿no? Y el libro es muy singular porque nos cuenta una nieta de, de Manuel Agustín Heredia, pues nos cuenta todo lo que era la familia Heredia. Y ya quisiéramos que la familia de los Larios o, o, o Felisaen o, 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 o cualquiera de estas grandes familias malagueñas hubieran contado con una persona así que se hubiera dedicado a escribir esa memoria familiar que si no lo hubiera escrito María Pía se hubiera perdido. Pero ella ni siquiera fue consciente de que
0: aquello se iba a terminar publicando porque ella, un poco animada por la familia, después de todas las anécdotas que contaba y todas las cosas que contaba de la gran saga familiar, le decían, esto lo tienes que escribir. Y entonces ella anotaba, anotaba, ideas, pero,
1: pero aquello era para, para un consumo uh -huh. puramente intrafamiliar. Y déjame decir, perdón, que, que no sé si lo hemos dicho... Que estamos hablando de María Pía Heredia y Grun y que bueno, es. Claro. claro, exactamente, que es nieta de Manuel Agustín Heredia e hija de Tomás Heredia y de Julia Grun O sea, para que la situemos, que creo Ojo. que no hemos llegado a hacerlo, para que la gente es sepa exactamente no de quién hablar. Hablar. Sí. estamos hablando. Exactamente. Sí, 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 exactamente
0: sí, sí. Sí, sí. Tomás Heredia y Julia Grun. Eh, bueno, Tomás Heredia, hijo de Manuel Agustín Heredia, el segundo hijo varón, porque el, el primero, eh, Manuel, bueno, se muere de una manera prematura por, por suicidio. Como contaremos, eh, como, que, que está casado con Trinidad Grun, y después el, el otro eh, gran matrimonio fue el de Tomás. Heredia y el de Julia Grum hermana de, de Trinidad que se casaron además las dos parejas el mismo día se casaron juntos
1: y entonces María Pía es hija de Tomás y de Julia. Eso es, y por situarlo María Pía fallece en 1958 o sea que estamos hablando ayer, ayer, de antes de ayer estamos diciendo justo, que históricamente sí. es ayer y ahora
0: ya esa base ya podemos claro tirar. Y entonces tiene la memoria muy fresca porque tiene la memoria de
1: los abuelos
0: y de, y de los padres. Y además, y además
2: sobrina de Trinidad Grum, era, sí, sí. era sobrina de Trinidad Grum ni más ni menos. Claro, y entonces se murió en el colegio de la Asunción en 1958 no era monja que yo sepa, no era monja pero la acogieron la las monjas porque claro, hay que pensar que María, María Pía Heredia estaba muy ligada al colegio de la Asunción porque resulta que su tía fue la que tuvo la idea de fundar el Colegio de la Asunción en Málaga. Y su tío, y su padre, Tomás Heredia, fue el que puso el dinero. Su para... tía
0: Amalia Heredia o sea, Livermore, que claro. es una de nuestras. imprescindibles en, podcast, en este. Total. en este podcast. Y, y hemos tal contado,
2: tal. pues en, en otra ocasión Ana, tú has contado muy bien. cómo las familias. Mmm, de la alta burguesía malagueña tenían que irse a estudiar al extranjero y para evitar que las niñas se fueran a estudiar al extranjero pues en vez de llevarse las niñas se extrajeron las, las monjas y estuvieron en un principio en la calle Nosquera en el edificio donde está hoy la Invisible allí estuvo el Colegio de la Asunción cuando se fundó en 1865 con 14 niñas y fue gracias a la iniciativa de Amalia Heredia. donde ellas
0: fueron las hijas de Amalia Heredia. Fueron, colegio, fueron, eso es.
2: Y luego su, su, su padre, el padre de María Pía, Tomás Heredia, era el que puso el dinero y el capital económico. De hecho, el colegio de Barcenilla, porque la monja de Asunción se traslada luego a Barcenilla al Camino Nuevo, ese colegio, que quemaron en el año 31 con la quema de convento pues ese colegio lo construyó su padre, Tomás Heredia. Por eso las monjas de la Asunción pues tenían un especial cariño a la familia Heredia, porque era la familia que había eh, patrocinado y que había acogido sí, los grandes mecenas, los grandes ¿no? mecenas del colegio. Totalmente. Entonces ella se murió en el, en, el, en, el, en el convento del colegio de la Asunción.
1: Hay una parte de, que sirve como arranque a esas memorias, que a mí me parece muy, muy bonita, muy gráfica, y dice así... Ahora que soy tan vieja, que estoy hecha una ruina y que por falta de vista no me puedo entretener en otras cosas, me pongo a escribir esto. Y ahí es donde empieza ya ese desarrollo de esos recuerdos que María Pía, como decimos, nieta de Manuel Agustín Heredia, eh, cuenta de lo que ha escuchado, ha vivido y ha, y ha visto en su casa. Y ahí vemos, por ejemplo, a un Manuel Agustín Heredia, que es más cercano de, de esa imagen que tenemos de él, eh, precisamente en su, en su avenida, no, subido en esa, en esa silla y de una manera más, más cercana como un abuelo, en definitiva.
2: Eso es. Hay que tener en cuenta que María Pía escribe esto con 87 años. Entonces hemos tenido, bueno, y, y, y tenemos nuestra típica abuela, que sabe todas las historias de la familia, uh -huh. pues ella lo escribe con 87 años, que, que era una edad ya pues, avanzada para escribir estas cosas. Y lo más llamativo es que nos cuenta cómo son los personajes que leemos en los libros de historia, que en realidad son personajes de carne y hueso, y nos cuentan cómo, cómo se comportaban, cobran vida, cobran eh, plasticidad estos personajes. Claro, es que, que hablamos el...
0: del Manuel Agustín Heredia, perdona, empresario, sí, sí. capitalista y tal, claro. pero el abuelo. Es sí, que claro, claro. es un testimonio súper potente.
2: Mm. Sí. Hay historias maravillosas, por ejemplo, cuando cuenta cómo Manuel Agustín Heredia cogía un caballo y se iba, estamos hablando de mediados del siglo, bueno, el primer tercio del siglo XIX, cogía un caballo y se iba a Vélez Málaga a firmar algún tipo de acuerdo o algún tipo de negocio y cogía un caballo y no sé qué se tardará en ir a caballo a Vélez Málaga, tres horas, dos horas, pues eh, eran así, ¿no? Uh -huh. o cuando se iba a Marbella con sus minas de grafito y el, durante la época de la guerra de la independencia le paraba una pues no sé, un, unos unos guerrilleros y tenía que estar varios días preso, o sea, una, una serie de aventuras que cuenta en este libro María Pía y que le pasaron verdaderamente a Manuel Agustín Heredia, ¿no? mm -hmm.
1: Y ella
0: ella eh, parece que tuvo mucho vínculo eh, a, a jugar por lo que por lo que cuenta en el libro con, con Trinidad Grun, con su tía. No, yo supongo que también por la por la vida tan horrible que tuvo la pobre Trinidad Grun, ella se, viviría también muy volcada en su en sus sobrinos. En mm. los, en los hermanos de su. o sea, en los hijos de su hermana y de. de su cuñado, ¿no?
2: efectivamente. Ella, ella tenía mucho vínculo con con Trinidad Grun, que era, que era su tía, a la que admiraba también, porque todos sabemos que Trinidad Grun tuvo una vida muy difícil. Y al final de su vida, eh, bueno, toda la parte final de su vida, pues fue una persona muy religiosa, muy entregada a los demás, una persona que nada más que hacía el bien. Y entonces ella admiraba mucho a su tía. Por toda esta labor social asistencial, tan importante y que tan buena secuela dejó en Málaga. Cuentan las crónicas que el entierro de Trinidad Grun en el cementerio de San Miguel fue el entierro más multitudinario que se recuerda. Sí, sí, Nunca. sí. sí.
0: Hubo, hubo, escenas de auténtico la, la ciudad literalmente cuando tú dices, bueno, en Málaga se echa a la calle. No, en aquella época Málaga se echó literalmente a la calle. Incluso a Trinidad Grun le ofrecieron enterrarse. Eso lo hemos contado alguna vez en el podcast en la catedral de Málaga en reconocimiento a esa labor ingente. Que, que llevó de, de, de esa labor, iba a decir asistencial, pero es que yo creo que, que Trinidad Grun fue revolucionaria en lo social en el sentido de que más que asistencialista fue, eh, eh, promocionó, promocionó a las mujeres para que las mujeres aprendieran un oficio y fueran capaces de sacar ellas solas a sus hijos adelante, es decir, tenía una visión absolutamente revolucionaria y moderna de lo que era el asistencialismo bien entendido, uh -huh. ¿no? Y bueno, y después, por supuesto, después toda esa faceta de empresaria en, lo, en Carratraca con los, con los baños y con la cueva de, de Ardales pero pero realmente a mí no me extraña la admiración que tuvo María Pía con, con Trinidad Grun porque a mí la, la vida de, la, de Trinidad Grun se puede dividir en dos partes bien diferenciadas no esa parte luminosa cuando llega se casa con el con el primogénito de Manuel Agustín Heredia el gran hombre de negocio y todo parece sonreírle desde su palacio de la Alameda y como bueno pues ya embarazada de su tercer hijo la primera desgracia viene cuando el marido se suicida la segunda desgracia viene cuando a los pocos meses se muere su hijo pequeño en una operación y el tercer golpe de gracia y ya el remate para la pobre Trinidad Grum, que ya lo hemos contado y estoy yendo muy rápido por la historia, es cuando ella para recuperarse, eh, dicen que para ir a la feria de Sevilla o para cerrar quizá el testamento de su madre, que era sevillana, eh, bueno, pues embarca en el vapor Miña, con, eh, Miño con con dos de sus hijas, con parte del servicio sí, sí. y además con una, con una cuñada, con una hija de, de Manuel Agustín Heredia y Seibel Liber Mursala, y bueno en el Estrecho de Gibraltar el Vapor niño es embestido y bueno hay 65 muertos entre ellos las dos hijas pequeñas que le quedan a Trinidad Grun y la y la cuñada ¿no? entonces bueno pues a partir de ese momento ella ya nunca va a renunciar jamás al, al luto y, y, y empieza a vivir volcada en esa en esa labor absolutamente es que fue una, una, una auténtica sí, tragedia
2: sí. lo que, lo que fue estamos una tragedia griega, hay claro. que pensar una mujer sí. que se casa con, con, el, con el hijo primogénito del, claro. del, del hombre más rico de España. Sí, la, es, vida resuelta, toda la vida resuelta. Potente, por así eh, sí, sí, sí. Tengo ya aquí apuntado el, el viaje de novios en 1848. El viaje de, de, de novios estuvieron en Alemania, en Italia, en Francia, ¿no? O sea, se recorrieron toda Europa y resulta que está que Trinidad Gurum en cuatro años pierde a su, a su marido ...porque se suicida... ...cuenta María Pía... ...claro, son cosas que nada más que lo podía saber la familia... ...que este... ...el, el, el hijo de mayor de Manuel Agustín Heredia... ...dice que era directamente un desequilibrado... Lo, ...con esa palabra tan dura... Uh -huh. mmm, habla, de, ...habla de... ...habla de su tío... ...y resulta que, que se suicida en una cacería en... ...en Motril... En, en Motril y, ...y luego un niño chico... ...que se muere de una enfermedad en la laringe ...y en cuatro años pierde a sus tres niños y a su marido. Uh -huh. y del, hay, lo, el... hay
0: una anécdota que cuenta María Pía que a mí me encanta que dice que cuando cuando van a anunciarle a avisar a Trinidad Group eh, de, de noche que eh, eh, cuenta eso Fernando a mí eso me parece eh, fascinante esa,
2: cuando le van a contar esa eso ¿sí? que su marido había muerto claro entonces un suicidio era un tema tabú. Entonces pensarían que era un accidente de caza o algo así, cuando un criado o alguien, no fue su hermana, su hermana fue a darle la noticia, le, le, le preguntó a la hermana, ¿qué me vas a decir? No me lo digas, que Manuel se ha muerto, lo acabo de soñar, tuvo esos sueños premonitorios de los que muchas veces se habla, y eso, y eso lo cuenta María Pía. ¿no? ¿Y eso solo lo puede saber,
0: como tú dices, alguien de la familia? Alguien de
2: la familia. Y luego, la forma tan trágica en la que perdía a sus dos niñas. El barco tardó tres minutos en hundirse allí mm. en, en, en el estrecho de Gibraltar. Eh, la, ella, ella, se, ella se ahogó, bueno, no se ahogó porque su, un abrigo que llevaba se enganchó a un banco de madera y entonces gracias a eso nos ahogó. Pero claro, se abrazó a las niñas y las niñas se la llevó a la corriente y la mayoría de los muertos fue por el remolino que formó el barco al hundirse. Y ella estuvo durante dos horas, en mitad de la noche, eh, eh, con, el, con el abrigo enganchado al banco, gritando, pidiendo ayuda. O sea que aquello fue una experiencia tan trágica de las que más te marcan toda la vida. De hecho cuenta que cuando se murió Trinidad Grum, ella quería que le pusieran de mortaja, de ese, mortaja abrigo, ese, vestido y
0: de ese abrigo, pero no se lo
2: podían poner porque ya ella, ella había... ...engordado y no le, no le cabía el abrigo... ...entonces se lo echaron simplemente encima... Uh -huh. ...de la tumba, o sea, ella, ella se enterró con este abrigo... ...sí, la montaja ¿no? el... el, el, el sí, ...lo que llevaba puesto el
0: día de aquel naufragio... ...sí, y, absolutamente, uh -huh. y bueno, y después... ...luego se cuentan muchísimas cosas de Trinidad Grun ...que se tiró meses... Eh, por Gibraltar, buscando ella misma con, con, con caballos, con coche alquilado, con de, de cualquier manera, los restos de su hija a ver si llegaban a la, ah, a la costa. costa hasta que ya le dijeron que, bueno, que por favor que se volviera a Málaga, que aquello no tenía ningún sentido. Bueno,
1: claro, uh -huh. impresionante. ¿De ahí la... eh, por, por hacer un, un, un paréntesis, eh, y vamos a seguir retomando la historia ahora, eh, tú no estabas diciendo que ese libro se puede consultar o, se, o está disponible en el archivo municipal, ¿verdad? Pues claro. digo simplemente por como tenemos muchos aficionados no. también a la historia en el, en el podcast que sepa también que, que es algo que pueden
2: que se puede solicitar en el archivo. Y, y se vende allí porque porque lo edita el área de cultura del ayuntamiento. Y era un libro inencontrable, corría por, por fotocopias porque uh -huh. no había otra forma de conseguirlo. Y ahora ya afortunadamente, pues, además es muy barato, vale ocho 10 euros uh -huh. que, y se puede. Y vienen al final todos los árboles genealógicos de toda la familia heredia. Por eso decimos que es como el gota de las familias malagueñas. ¿no? Claro, claro.
1: Hay también un, un detalle, volviendo a ese libro ya dentro del libro, cuando nos metemos en él, eh, en el que eh, María Pía habla de cómo se conocieron sus abuelos, que me parece una historia mm. también interesante y que podemos rescatar aunque ya pasamos por ella por encima en el, en ese episodio sobre cómo se casaron eh, todas la, las hijas Livermore, pero si nos quieres contar de nuevo esa historia, sí, me parece sí, interesante la también La ¿verdad? historia,
2: bueno, es el año 1812-13 bueno, está terminando la guerra de la independencia y entonces los Livermore vivían en un palacio en Calle Álamos lo que ahora mismo es la el, el, el Calle Álamos número 38 en un edificio que ahora mismo está en obras porque lo están convirtiendo en... Están ...habilitándolo para hacer apartamentos turísticos... ...bueno pues en este edificio... Eh, vivían los Livermore... ...ella vivía Tomás Livermore y Paje... ...con Petronila Salas y sus seis niñas... ...y entonces allí en una fiesta... ...que estaban... bueno en una fiesta... ...todas las noches había tertulia... ...de, de los mayores... ...y Manuel Agustín Heredia se pegaba a ellos... ...siendo un joven comerciante... ...y emprendedor comerciante... ...pues se pegaba, se pegaba a ellos... ...y sin embargo las niñas... ...pues se dedicaban a bailar, a divertirse... ...y entonces la que iba a ser... La mujer de Manuel Agustín Heredia, pues le invitó un día a bailar. Le invitó un día a bailar Isabel y le invitó un día a bailar y ahí empezó todo. Uh -huh. Ahí empezó toda la historia. Y entonces al día siguiente, al día siguiente, se atrevió yo a pedirle la mano. Eso, eso es lo que cuenta María Pía Heredia. Se atrevió a pedirle la mano al que iba a ser su suegro y su suegro le dijo que, que sí, que se podía casar con su hija, aunque conocía que, que su hija lo único que sabían eran bailar, tocar coser el piano y tocar incluso. el piano. Ya está, es lo único que sabía.
1: ¿No? Qué bueno, qué bueno. De ahí, de ese matrimonio nacieron 12 hijos, y tú cuentas en ese artículo que, como siempre, he dejado vinculado en las notas del podcast, que solo 7 llegaron, llegaron a. adultos, efectivamente. A adultos sí. o sea que...
2: La mortalidad que había infantil en aquella época era terrible. Claro. Estaba hablando de una familia de las mejores de Málaga, que sería una familia cualquiera. ¿no? Mm. Si, si de claro. una familia que tiene acceso a médicos, a todos los avances, sí, sí, sí. se mueren 5, pues. Totalmente. Bueno.
1: Nosotros hace también, Ana, unos episodios... ...estamos hablando de los testamentos de Trinidad... De, ...perdón, de Trinidad no, de, de, Amalia ...de Amalia Heredia, exactamente, su <ríe> cuñada... Y, ...y decíamos cómo Amalia Heredia en esos dos testamentos... ...que se producen en 1896 y 1898 respectivamente va viendo cómo el patrimonio de toda la familia Heredia va disminuyendo de manera acuciante y, y de manera imparable. Sí, de manera brutal. Entonces, es un buen, una buena manera también de ver cómo, eh, años más tarde, eh, un, su sobrina, o igualmente la nieta de Manuel Agustín Heredia, confirma habla también y confirma exactamente este término, ¿no? Cómo los Heredia fueron perdiendo peso, y bueno, no me quiero adelantar más, que lo cuente Fernando, que creo que lo va a contar sí, ella... mucho mejor, ¿no?
2: Los lo heredia llegaron a lo más alto. Juan sí, Manuel Agustín Heredia fue la persona más rica de España. En 1825 ya era la persona más rica de Málaga. Y, y, y en, año, en la década de los años 30 y 40 pues podía ser la persona más rica de España. Y tan alto como fue la subida, pues tan rápida fue también la caída. Y entonces ellos eran muy gastosos. Y, y cuenta María Pía que su padre Tomás... Que había. Era el cuarto hijo, era el cuarto hijo pero era el, el varón mayor. Y entonces, cuando se pegó el tiro y se suicidó en la cacería en Motril, pues Manuel Manuel Agustín, el hijo mayor, pues entonces Tomás fue el que heredó. Y Tomás se encargó, pues, de la gestión de todo el patrimonio familiar. Y dice que cuando se murió en 1893 su padre, que ya todo era prácticamente una ruina. Los heridos ya no, no les quedaban. El padre nada.
0: insistía, ¿no? Insistía Le insistía a que... los hermanos, por favor, que tuvieran. Bueno, cuidado con ese patrimonio. Ahí se cumple, lo hemos estado eh, comentando antes, ¿no? Lo de abuelos ricos, como como lo has dicho tú antes. Es, Me ha gustado.
2: Es a, a, abuelo negro, como se dice, abuelo negociante, hijo paseante y nieto mendicante. Mm. No, ya claro, lo, lo, los hijos disfrutan de toda la herencia, pero ya los nietos, la y ya, los los nietos ya llegan completamente arruinados. Hay una anécdota de un nieto de Heredia, eh, precisamente el hijo mayor de Tomás, eh, que, que nos cuenta precisamente estas cosas. Este sería el, el hermano mayor de María Pía. ¿No? El hermano mayor de María Pía, también se llamaba Tomás Heredia, en 1911 se muere y cuando se muere en 1911, al día siguiente, estando todavía de cuerpo presente, llega desde Londres una caja con camisas que había enviado a planchar a Londres. O sea que, que, el, dispendio que tenía, el dispendio que tenía esta familia que enviaba ¿eh? a planchar las camisas a Londres. ¿no? Impresionante. O sea que, que esta gente derrochaba. Bueno, y ese mismo año, en 1911, tuvieron que vender ya la finca de la Concepción, que era de María Amelia, la, 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 la compró la familia Vasca. Uh -huh. y ¿Cómo era la familia Vasca esta? Echevarría Chavarrieta. Echevarría Chavarrieta. O sea que ya, y me cuentan muchos historiadores que en la finca de San José, que en 1924 ya se vendió, que cuentan que los sótanos estaban llenos de cajas, de muebles, de enseres, de auténticas preciosidades llegadas del extranjero, que todavía ni siquiera habían abierto. Ni siquiera se habían abierto desde la ruina de los Redes, y eso lo cuentan diversos historiadores que lo vieron. Lo cuenta, por ejemplo, Manuel Blasco, que, que sí lo vio, y también lo cuenta. ¿Cómo es este hombre? Lo cuenta. Bueno, lo cuenta otro historiador que se llama. ¿Cómo se llamaba? Este que se llamaba Manuel Manuel Muñoz. Ah, sí. Que era muy mayor, ya se ha muerto mm. ya, debe tener noventa y tantos años. La Manuel, la Manuel, no Manuel Muñoz Morales también mm. lo contaba, que lo vio con ¿no? bueno. sus propios ojos increíbles es que después claro o sea, que después estaba, no te el, extrañas en el soto no de San José estaban las cajas sin abrir llenas de muebles y de cosas auténticas precisidades que habían llegado y que ni siquiera habían abierto porque es que ya
0: sabían y, y, y María Pía también creo que cuenta una anécdota creo que la leí de, de ella que fue cuando cuando los tienen que abandonar su palacio de su palacete de la Alameda bueno pues que piden por favor también por esa necesidad de a pesar de todo querer seguir aparentando que eh, se haga una especie de agujero con el palacio contiguo para que los muebles Salgan por la otra puerta y no por la puerta principal del palacio de los Heredias. Que no se demostrase es decir, esa Claro, de claro, que la gente no viera que los muebles de donde realmente salían era de la casa de los Heredias, pero yo supongo que si sí hemos contado aquí un montón de veces de que Málaga al final era un pañuelo y que toda la familia, sobre todo las familias burguesas, se conocían, aquello tuvo que ser voz populino. Uh -huh. Porque además yo creo que, y volviendo a otra de las grandes familias de Málaga con los Larios, yo creo que los Heredias y los Larios eh, tendrían muy buena relación y así, bueno, así también eh, cuando cuando Martín y Manuel Agustín Heredia ponen en marcha Industria Malagueña S.A., que colaboran juntos y después hubo muchas más oportunidades para la colaboración. Pero yo creo que habría una secreta rivalidad entre, entre ellos, estoy absolutamente convencida. Eh, yo he leído poco sobre esa relación, bueno, sí he leído mucho sobre la relación comercial, pero sobre la relación personal yo estoy convencida de que había competencia sí. entre las dos familias. Pero yo yo también he
2: visto que al principio eran muy amigos, eh. Los primeros sí, sí, sí. los primeros no labios, sea, los primeros heredias como venían del mismo del, del mismo pueblo, de la claro, misma de la la comarca, misma zona, de la misma del comarca de los de Cameros. Cameros. Sin embargo, sí Sí,
0: pero yo creo que secretamente, tampoco creo que fuera, es eh, una intuición mía, eh, A lo mejor me estoy sí, sí, me, una, me,
2: una
1: me,
0: rivalidad pero, en definitiva Sí, de, pero
1: de manera secreta,
0: claro, la familia sí, Lario y a, la familia al principio que... no,
2: pero luego por supuesto Luego ya al final sí, sí.
0: Probablemente sí. De hecho, cuando eso lo hemos contado aquí también en algún podcast cuando se hace la escultura de Manuel de Manuel Domingo Lario, del segundo marqués, eh, la escultura no se pone mirando a la calle Lario, que es la gran obra de los Larios, la escultura se pone mirando a la Alameda. Como para decir, Manuel Domingo pisa la Alameda, la Alameda pisa la Alameda, sobre sí, sí. el clan de la Alameda, la Alameda que sí, 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 sí. en el que realmente habían estado, eh, bueno, pues re, ampliamente representados los heredia y los Larios. Yo creo que ese es un detalle definitivo eh, de... de de, eso, de ese matiz entre las dos familias. ¿no?
2: Bueno, y en el libro también cuentan muchísimas más historias: cuentan muchísimas historias de Esteban Escalderón, de Serafín Esteban Escalderón, eh, anécdotas de que la, que la habían contado a, a ella misma. Y, y luego también, la, el, por ejemplo, también cuenta la historia del asesinato de otro nieto de Heredia por el periodista Francisco García Peláez. Hijo de
0: Amalia, efectivamente, ¿no? de
2: Manolo. ¿Otro, no, este sería sobrino de Heredia entonces.
0: Eh, Manolo era hijo de Amalia era y María sería, de, claro,
1: primo, sí, de, primo de, de, de María, María Pía, Pía Exactamente uh -huh. Uh -huh.
2: Otro nieto de Heredia Eso es. Efectivamente, Efectivamente. Efectivamente, otro nieto de Heredia Y luego la historia de María Pía la verdad que es una mujer a la que parece que se le ha tragado a la tierra porque yo hablaba con, con Amparo Quiles que es la persona que ha hecho la magnífica introducción de este libro que es una auténtica joya que también que, que hay que leerse eh, contaba que estuvo muchísimo tiempo intentando seguir la huella de María Pía Heredia y sin embargo no encontraba prácticamente ningún dato. Y solamente averiguó eso, que de las poquitas cosas que averiguó, que se había muerto en el convento de la Asunción con 94 años y... Claro, porque
0: ya no, no tuvo hijos.
2: No tuvo hijos mm -hmm.
0: Por eso existe la duda de si era, si era monja, o monja
2: o no era monja es una cosa que yo no acabo verdaderamente de, de descubrir. Pero bueno, que esta persona, sin embargo, apenas ha dejado rastro en nuestros, en, estos en, nuestro, en nuestros documentos. Si no hubiera sido por este libro, no sabríamos prácticamente nada de María Pía. Curioso.
0: Y, 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 y no sabríamos nada de María Pía ni muchísimas cosas que hemos sabido ni
2: muchísimas cosas de la familia mm -hmm. que efectivamente Que hemos ido descubriendo de la familia Alegre gracias a las cosas que ha ido contando ella.
1: Impresionante. Pues Fernando, yo me, me quedo ya encantado con este podcast una vez más. Mil gracias, porque yo creo que vamos a volver a, sí, a secuestrarte si fabulos. tú nos dejas para más historias, para más, más,
2: historia, más capítulos. De verdad, mil gracias. gracias bueno, muchas gracias y aquí seguiremos hablando de las cosas de Málaga. Ana, a mí estos podcast me gustan mucho. Pues estamos sí, no, estamos enojados, acostumbrando salando. ya a recibir
0: a, sí, sí, sí. a, 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 a más invitados en nuestra mesa de camilla
1: y yo particularmente estoy encantada. ¿eh? Vamos, vamos a seguir tirando por este camino. También, por supuesto, a la gente que nos diga en redes sociales eh, qué le parece, que nos claro, comente también sí, Y sugerencia, si, si le gusta y sugerencia, como siempre. Que
0: siempre nos gusta tenerlo al otro lado. Eso
1: es, de un, es un placer, como siempre. Pues Ana, mil gracias.
0: A ti siempre, Curro.